0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eine ziemlich spannende Frage gleich zu Beginn, bevor ich ein weiteres Buch vorstellen werde. Das ist irgendwie heute so eine gemischte Folge. Ich hatte erst eine Frage gelesen, die ich ziemlich schön fand, wo ich mir dachte, ja cool, die kann ich echt gut für den Podcast verwenden. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich dazu ja auch ein Buch gelesen habe. Es war schon vor einigen Jahren, aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann dachte ich mir, kann ich das Buch ja eigentlich gleich nochmal mit vorstellen. Und deswegen wird es heute so eine gemischte Folge. Wir werden sehen, was alles so zusammenkommt, aber ich bin total gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein, ohne dass ich weiter drum quatsche. Und zwar habe ich die Frage neulich gelesen, übrigens auch in diesem Buch von Gisela Schmalz, das kleine Buch der großen Fragen. Da hatte ich neulich schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Und diese Frage hatte mich ja ziemlich verwirrt. Aber diesmal habe ich eine Frage, die ich echt richtig schön finde. Und zwar ist es die Frage, sagst du häufiger ja oder sagst du häufiger nein? Und das fand ich spannend, weil ich mir dann so dachte, okay, ich glaube, ich sage häufiger ja. Meistens bin ich sogar diejenige, die sich dann dadurch ein bisschen zu viel vornimmt, <lacht> aber tendenziell sage ich lieber ja, weil das ja irgendwie auch immer damit verbunden ist, dass man mal so ein bisschen rauskommt. Obwohl ich in vielen Situationen auch nein sage, das ist heute auf jeden Fall eher der Fall, als es früher der Fall war. Früher habe ich kaum nein gesagt, <lacht> einfach weil ich auch keine Grenzen ziehen konnte. Aber das habe ich mir echt in den letzten Jahren so ein bisschen als Priorität gesetzt, dass ich das immer mehr übe und etabliere, dass ich auch wirklich zu bestimmten Dingen Nein sage, vor allem wenn ich merke, dass es entweder eine Grenze überschreitet oder dass ich mich selbst als erste Priorität sehe und wenn ich merke, dass ich einfach gerade keine Kraft, keinen Bock auf gar nichts mehr habe, dass ich dann Nein zu bestimmten Menschen, Dingen, Situationen sage und mir denke, okay. Ich nehme die Zeit jetzt komplett nur für mich. Von daher das vielleicht so als Einstieg, was meine Antwort auf diese Frage wäre. Also ich würde schon sagen, tendenziell sage ich eher ja. Und diese Antwort hatte mich dann an ein Buch erinnert, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Beziehungsweise was heißt vor ein paar Jahren, das ist wirklich halt schon einige Zeit her. Und zwar ist das das Ja-Experiment von Shauna Rhimes. Ich glaube, jeder kennt schon Ryans. Sie hat Grey's Anatomy geschrieben und viele andere Serien, die sehr, sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel auch *How to Get Away with Murder. Übrigens kann ich ziemlich empfehlen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch... Vielleicht sollte ich mich jetzt gar nicht outen. <lacht> Aber Grey's Anatomy habe ich noch nie gesehen. Ich habe auch nicht die Ambition, das zu machen, weil... Es, glaube über 15 Staffeln oder so gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Aber ich hatte How to Get Away with Murder geschaut. Und die fand ich richtig gut, beziehungsweise Staffel 1 fand ich richtig gut. Ab Staffel 2 wurde es irgendwie seltsam. Und bei Staffel 3 war ich irgendwie raus. Äh, ja, aber Staffel 1 kann ich immer noch wärmstens empfehlen. Es ist richtig, richtig spannend. Und hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht zu schauen. Und äh, Shauna Rhimes hat ein Buch geschrieben, wie gesagt, das Jahr Experiment. Auf Englisch auch The Year of Yes. Und ich habe vorhin mal ein bisschen reingeblättert und dachte mir, ich lese euch wieder ein Kapitel daraus vor, weil mir das ja auch so viel Spaß macht, beziehungsweise ich auch merke, dass die Folgen, in denen ich einfach nur vorlese, die Folgen sind, die ihr euch am meisten anhört. Ich sehe das einfach als Kompliment. Ich weiß gar nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Aber ja, wenn ich merke, dass euch das gefällt, dann würde ich auf jeden Fall das auch noch öfter machen. Und gerade Richtung Weihnachten habe ich auch noch eine weitere Folge geplant, in der ich ähm, einen Text vorlesen möchte, der auch so in diese Weihnachtsrichtung geht. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon riesig drauf, das aufzunehmen. Ich glaube, das wird gleich im Anschluss passieren. Ich nehme meine Podcast-Folgen ja einmal komplett kreuz und quer durcheinander auf. Hauptsache es hat einen Sinn, wenn ich die alle hochladen möchte. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir starten einfach rein. Die Frage kennt ihr, beantwortet sie super gerne für euch selbst. Und ich lese euch einfach jetzt das eine Kapitel vor aus dem Buch. Und zwar heißt es, eine Anmerkung zur Zeit, ja, zu mehr ja. Ach so, bevor ich aber anfange, dieses Kapitel zu lesen, ist mir gerade aufgefallen, erkläre ich euch kurz, worum es in dem Buch geht. Ich meine, der Titel sagt es schon, das ja experiment aber ich würde euch jetzt kurz noch den Klappentext vorlesen. Shauna Rhymes schreibt Drehbücher über Erfolgsserien wie Grey's Anatomy oder Scandal. Sie ist eine der begehrtesten Produzentinnen Hollywoods. Nur beim Drehbuch für das eigene Leben fehlt ihr der nötige Schwung. Privat ist sie schüchtern, ängstlich, menschenscheu. Bis sie eines Tages beschließt, etwas zu ändern. Mit einem filmreifen Trick, einfach ein Jahr lang zu allem Ja sagen. Ebenso witzig und selbstironisch wie ihre TV-Serien und zugleich schonungslos ehrlich beschreibt Rhymes die große Wirkung eines kleinen Wortes, das aus ihr einen neuen Menschen macht glücklich, selbstbewusst und 60 Kilo leichter. Jetzt wisst ihr, worum es geht. <lacht> also, Shonda Rhimes beschließt, ein Jahr lang zu allem möglichen Ja zu sagen, weil sie vorher sehr, sehr ängstlich war und zu ganz, ganz vielen Dingen, beziehungsweise zu allen Dingen Nein gesagt hat, die irgendwie außerhalb ihrer Komfortzone liegen. Und das beschließt sie zu ändern. Den Zeitraum, den sie sich für das Experiment vorgenommen hat, ist ein Jahr. Das sagt auch das ja-Experiment, beziehungsweise im Englischen halt noch viel besser The Year of Yes. Es hat begonnen an ihrem Geburtstag und dieses Jahr war jetzt rum. Und ihre Gedanken dazu möchte ich jetzt gerne vorlesen. Das Jahr 2015 ist schon einige Monate alt, als mir auffällt, dass mein Ja-Experiment vor ein paar Monaten hätte enden sollen. Die Vorstellung, damit aufzuhören, hinterlässt ein hohles Gefühl in meinem Inneren. Ein paar Tage lang befürchte ich, krank zu werden. Doch als ich eines Abends auf dem Weg ins Bett bin, wird mir klar, dass ich an einem schlimmen Fall von Angst leide. Ich bin gerade erst dabei, zu verstehen, dass das Ja-Sagen mein Leben nicht nur verändert, sondern rettet. Ich sehe nun zwei Pfade vor mir. Einen steinigen, unwegsamen, der auf den Gipfel des Berges führt, und einen anderen, geraden unter der Kuppe hindurch. Ich kann mich an den felsigen Aufstieg heranwagen, mir blaue Flecke zuziehen und das Risiko eingehen, verletzt zu werden. Dann stehe ich irgendwann auf dem Gipfel und atme im warmen Sonnenschein die besondere Luft hier oben ein, mit dem Blick auf die ganze Welt, die sich vor mir erstreckt. Oder ich nehme den einfachen, den unterirdischen Weg. Dort gibt es keine Sonne, keine Luft, doch es ist schön warm und sicher. Und hey, es gibt einen großen Vorrat an Schaufeln. Doch eigentlich ist so viel Anstrengung gar nicht nötig. Die Erde ist weich und locker, wenn ich mich auf dem Boden zusammenrolle, sinke ich langsam tief in ihn hinein, wie in ein Grab. Die langen Jahre des Neinsagens waren für mich eine lautlose Methode, alles loszulassen. Ein stummes Mittel des Aufgebens. Ein müheloser Rückzug aus der Welt, aus dem Licht, aus dem Leben. Nein zu sagen war ein Weg in die Auflösung. Nein zu sagen war meine langsame Form des Selbstmordes. Was verrückt es? weil ich nicht sterben will. Als ich spät im Bett liege, wird mir klar, dass ich nicht will, dass das Experiment zu Ende ist. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe gerade erst herausgefunden, wie es sich als Hammerfrau lebt. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich will jetzt nicht aufhören. Muss ich jetzt aufhören? Was als kleine Herausforderung durch die Worte meiner Schwester über gewürfelte Zwiebeln am Thanksgiving-Morgen begann, ist zu einem lebenswichtigen Unterfangen geworden. Ich fürchte mich jetzt fast davor, Nein zu sagen. Ich kann Herausforderungen nicht länger ablehnen. Nein steht nicht mehr zur Wahl. Ich weiß, dass ich es mir nicht leisten kann, Nein zu sagen. Der Preis ist einfach zu hoch. Die Angst, ich könne wieder an den Fuß des Berges zurückrutschen, das Wissen, wie leicht es geschehen könnte, wie bequem das Leben dort unten ist, ist, nun, es reicht aus, um dafür zu sorgen, dass mir das Wort Nein nicht über die Lippen kommt. Ich kann das Leben leben oder ich kann aufgeben. Was würde passieren, wenn ich wieder aufgäbe? Was würde aus mir werden? Wie lange würde es dauern, bis ich wieder mit dem Anstieg beginne? Wäre ich überhaupt dazu in der Lage, noch einmal von vorn anzufangen? Oder wäre das mein Ende? Dafür bin ich noch nicht bereit. Ich kann noch nicht am Ende sein. Das hier ist nicht das Ende. Das hier ist nicht die Ziellinie. Ich bin unfertig. Und daher kann ich mir nicht gestatten, Nein zu sagen, so sehr ich auch möchte. Nein gehört nicht mehr zu meinem Wortschatz. Nein ist ein Unwort. Die Zeit war um. Das Ja war vorbei. Aber ich bin noch nicht fertig. Also weite ich das Ja-Experiment von zwölf Monaten auf dauerhaft aus. Das kann ich. Ich kann das Experiment verändern, wenn ich will. Es ist meine Entscheidung. Außerdem spielt die normale Zeit ohnehin keine Rolle mehr für mich. Haben Sie mal auf meine Uhr geschaut? Bei mir gilt jetzt die Hammerfrauenzeit. Ja zu sagen bedeutet Mut. Ja zu sagen ist die Sonne. Ja zu sagen heißt Leben. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, das Buch. Es unterteilt sich in die einzelnen Kapitel, wo sie immer wieder vor der Herausforderung steht. Sage ich jetzt ja? Sage ich jetzt nein? Es sind meistens Anfragen, die irgendwie damit zu tun haben, ihre Persönlichkeit ins Rampenlicht zu rücken. Weil sie sich vorher immer sehr, sehr versteckt hat, keine Fernsehauftritte angenommen hat beispielsweise oder Einladungen zu Events hat sie immer vorher abgelehnt. Und immer wenn sie vor so einer kleinen Herausforderung stand, hat sie ja, sich dazu gechallengt, Ja zu sagen. Sich danach zwar komplett in die Hose gemacht, aber es hat immer wieder dafür gesorgt, dass sie komplett aus ihrer Komfortzone herausgekommen ist. Und das fand ich super beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wann ich das Buch gelesen habe. Ich war auf jeden Fall noch in der Schule. Keine Ahnung, zehnte Klasse oder so. Ist auf jeden Fall eine Weile her. Und mir hat das Buch auf jeden Fall auch super viel Motivation gegeben, selbst einfach anzufangen, mehr ja zu sagen, sich diesen Herausforderungen einfach zu stellen und zu schauen, was passiert. Ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren? Wirklich, was soll im schlimmsten Fall passieren? Also meistens kann es doch eigentlich bloß gut gehen. Und selbst wenn es nicht gut geht, man nimmt immer irgendetwas aus so einer Situation mit. Und man wird auch immer besser darin, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und ich glaube, ich habe mir nicht wirklich bewusst vorgenommen, selbst so ein Jahr-Experiment zu starten, sondern ich habe das eher als Inspiration gesehen, ähm, ja einfach mal mehr damit anzufangen, ohne dass ich mir jetzt einen festen Zeitraum stecke. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, auf die letzten Jahre und wie ich mich selbst auch entwickelt habe, ist es irgendwie krass zu sehen, dass ich auch Stück für Stück dann damit angefangen habe und auch vor vielen Herausforderungen stand, wo ich mir so dachte, okay, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. Ich aber unfassbar froh bin dafür, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe, weil ich daraus echt unfassbar viel mitnehmen konnte. Und ich hoffe, gerade wenn ihr auch an die Anfangsfrage zurückdenkt, von wegen sage ich öfter ja oder sage ich öfter nein, dass ihr da auch nochmal schaut, hey, ähm, Nein zu sagen ist wichtig. Nein zu sagen ist auch richtig in vielen Situationen. Aber sage ich Nein aus Angst oder sage ich Nein, weil ich eine Grenze ziehe? Darin liegt halt ein Unterschied. Und wenn es wirklich aus Angst ist, dann versucht diese Sachen vielleicht mal in ein Ja umzuwandeln. Ich glaube, das kann richtig, richtig helfen. Es ist natürlich eine Challenge, auf jeden Fall. <lacht> und es wird auch nicht immer gelingen. Und das ist auch so schön, was sie in diesem Buch schreibt. Von wegen, manchmal hat sie trotzdem Nein gesagt. Manchmal war die Angst doch ein bisschen größer. Und das ist okay, Es ist letzten Endes ein Prozess. Es muss nicht von heute auf morgen alles super klappen. Aber wenn wir Stück für Stück anfangen, einfach mehr Ja zu sagen und dadurch irgendwie auch mehr Leben, dann hat das Experiment oder beziehungsweise der Impuls ja schon unfassbar viel gebracht. Also vielleicht sehen das manche als Anreiz, <lacht> gerade weil wir jetzt auf äh, Neujahr zusteuern, das als Vorsatz zu nehmen, einfach mehr Ja zu sagen, ganz langsam damit anzufangen und zu schauen, was passiert. Man muss natürlich nicht <lacht> bis Neujahr warten, man könnte auch sofort damit anfangen, wir brauchen keinen Fixpunkt, keinen Startpunkt, an dem wir uns festklammern, um dann endlich damit zu beginnen. Wir brauchen keinen Montag, um endlich mit irgendeiner Aufgabe zu starten. Wir brauchen keinen neuen Monat, wir brauchen kein neues Jahr. Wir können jederzeit damit anfangen. Und das würde ich mir für dich echt super wünschen, dass du mehr Ja sagst zu den Sachen, worauf du eigentlich richtig Bock hast, wo bloß die Angst so ein bisschen dich davon abhält aus deiner Komfortzone noch rauszutreten. Und ich würde sagen, <lacht> das passt eigentlich ganz gut. Als Abschluss für diese Podcast-Folge ich wünsche dir einen wundervollen Vormittag, Mittag, Abend, welche Tageszeit auch immer gerade bei dir ist. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. <lacht>